0: Muy buenas a todos y no tranquilos, no os habéis equivocado del programa. Simplemente es que el programa de hoy es un programa muy especial donde Nando y José son los protagonistas merecidos. ¿Y quién mejor para dar el hype y entrevistarlos que el loco de los guantes favorito de la podología? Brain, por fin. ¡Feliz aniversario, podcast Muchas gracias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lleváis este, este salseo? Que habéis creado en, en un año, habéis, bueno, no, 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 estoy muy al cuen, no estoy muy al tanto de los de los números, pero como me los diréis vosotros. Eh, habéis llegado, que yo sepa, bastante lejos, aparte con muchas, muchas personalidades, la verdad, de la podología. ¿A dónde estáis ahora? ¿Dónde habéis llegado de alto?
1: La verdad es que, que muy bien, mucho mejor de lo esperado. Eh, ahora mismo, en, en reproducciones, el podcast está en eh, ligeramente más, por encima de 7.000 reproducciones. Sí, y en cuanto a, a seguidores en redes sociales, Instagram es la, la que más seguidores tiene, que tiene uh -huh. sobre 2.600, uh -huh. 700 Pues la verdad es que muy, muy bien. Hemos tenido sí, suerte. Pues, por gracia, este año se han juntado varios factores globales uh -huh. que, por uh -huh. otro lado, han ayudado a, a todo contenido online. Sí, y, claro. Eh, todas las cuentas, incluidos Podonando y Brain, uh -huh. Tuvimos un gran crecimiento durante el confinamiento en España, porque damos mucho contenido y sí, la y, verdad es que.
0: Hombre, también somos, eh, también somos los, que, los que nos esforzamos para dar o ofrecer más de forma exacto. gratuita, es decir, sin, sin intentar no, ni no, no, ningún beneficio, beneficio ni beneficio. ¿no? Eh, Nando exacto. Nando, tú que eres, eres el joven. Bienvenido y felicidades por este, por este caso de proyecto. Eso sin duda, lo primero de todo, y felicidades, evidentemente, por, también por tu crecimiento personal. No se puede obviar. No se puede obviar esto. Madre mía, el único estudiante que tiene más seguidores
1: que algunos grandes podólogos, no me jodáis. Esto es cualquier sí, es gran que podólogo, ¿no? Más, más que Fernando, tienen Alfredo, tiene Roche y sí. todo lo mejor. no más
0: Bueno, yo de esto, yo me, mi celebración me la hago esta semana, que llega a los 5.000, así que todo perfecto. Pero bueno, de esto, de esto ya hablaremos, dando tú, tú con tu juventud, con tu eh, experiencia, sobre todo trabajando en, a nivel de, de artículo, eh, provocando lo del, lo del short food, que luego hablaremos un poquitillo sobre esto. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: ¿Cómo te ves desde, desde en este papel? Pues oh, bueno. <risa> la verdad que es súper ilusionado como, como desde el principio. Porque, uh -huh. No sé, cuando yo ya tenía la idea rondando por la cabeza de un podcast, pero José fue el que, como el que le dio forma a todo y me lo puso, uh -huh. me lo puso en bandeja. Y como yo ya tenía un, digamos, un grupito de seguidores un poquito más grande, pues como que él me ayuda en una cosa y yo le, le ayudo en otra. Y Muy la verdad es que, no sé, yo siempre he querido ver más allá de, de la universidad, ver más allá de lo que te dan mm -hmm. hecho, simplemente. Y me gusta conocer ideas de otras personas, me gusta conocer cómo trabajan los demás, me gusta conocer cómo se ven las cosas, vamos, en Australia, por ejemplo, como estamos viendo ahora, un montón de personas uh -huh. y, y creo que, que eso el podcast lo consigue súper bien y además, uh -huh. no solo para mí, sino poder transmitírselo a la gente y de una manera gratuita y totalmente altruista, pues la verdad es que me hace bastante ilusión.
0: Es muy clave, es muy clave y muy bonito que, los, que todos los que subimos así tengamos las ganas de hacer estas, estas, cosas, estas cosas gratuitas. Lo de re, re, recopilando un poquito esto de la de la idea del podcast, José, que tuviste una de las, una de las preguntas que cae, ya voy a puñal, me voy a puñal con las que han caído ya. Bueno, ¿cómo salió esta idea del podcast? ¿De dónde vino? Aparte de la ayuda de Nando, ¿de dónde, uh -huh. ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? Yo también siempre he querido hacer un podcast, ¿eh? No, no nos engañemos pues, y estoy orgullosísimo de estar aquí. Dime, dime. Es
1: una, es una historia que pues, puede hacerla muy larga o muy corta. Pero bueno, Tú en mismo, el momento... <risas> yo decidí hacer un cambio en mi dirección de mi carrera. Empecé ¿Sí? a escuchar a en, en busca de qué hacer, empecé a escuchar a Tyson Franklin en eh, de Legends mm -hmm. y dije, hostia, lo que están haciendo aquí es muy chulo están mostrando diferentes formas de, de desarrollarse una podología eh, por el mundo pero mm -hmm. en inglés, ¿por qué no hay algo así en español? Y, y durante meses estuve escuchándole, disfrutando mucho escuchándole y pensando joder, debería haber algo en español, pero no me atreví mm -hmm. a hacerlo hasta que y, y seguía a Fernando en ese momento hasta que un día le dije hostia, voy a preguntarle a este chico, hasta entonces, habíamos hablado dos veces, creo, le dije, Fernando, tengo una proposición que hacerte. Quiero hacer esto, eh, pero quiero hacerlo con alguien más. estaba uh -huh. hacerlo y, 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 se, y Fernando me dijo, hostia, sí. <risa> pero, sí, fue un poco así. Yo buscaba algo nuevo y pero no me atreví a hacerlo solo. Y Fernando bien, fue... Bien. bien, siempre buscar innovar. La Golden combi al final ha
0: salido aquí, ¿eh? José y Nando, ya veis como en, en un pack, en el equipo podcast. De hecho... Eh, vamos a intentar jugar con un todo tipo de preguntas. La gente, bueno, la gente pregunta que ¿cu para cuándo formalizáis la relación, que, que ya no, no sabemos qué está pasando aquí. Nando, ¿qué, ¿para cuándo esto?
2: No sé. eh, ahora es una relación a distancia. Bueno, claro. no, pero se, me refiero, si ¿sí yo era llevar? a
1: distancia, ahora ya ahora ya hay hasta barreras <risas>
2: eh, continentales.
1: Reacción, re, relación al aislamiento no no sí, sí la gente hombre la gente está
0: muy contenta la gente está muy contenta con vosotros tiene mucha mucha compartir o sea la gente comparte muchísimo lo que lo que vais lo que vais subiendo y realmente eh, una de las cosas que le da para mí mucho valor es tu presencia Nando es tu presencia que desde el punto de vista de estudiante porque no sé una, vosotros que habéis trabajado con tanta gente habéis visto cómo está el futuro bueno habéis visto cómo están otros sitios Comparando un poco, que a veces todas las comparaciones son malas y no se deberían hacer, vosotros, ¿cómo veis el panorama aquí después de un año de estar hablando con gente, después en tanto a nivel laboral, en tu caso, José, como a nivel estudiantil, chicos?
1: Que empiecen los juegos del hambre. ¿Quieres abrir fuego tú, Fernando?
2: Mm, vale. Pues, bueno, la verdad que yo cuando empecé aquí en la podología que no, no hacía cosas de la cuenta y tal pues cierto que estaba un, como un poco encerrado en la universidad y yo pensaba que lo que me estaban diciendo a mí era la verdad absoluta no había nada más fuera de eso y bueno cuando abres un poco los ojos y que con esto no quiero decir que lo que se diga en la universidad sea malo sino que no tienes que quedarte solo ahí, cuando abres un poco los ojos ves que cada profesional tiene su forma de trabajar, cada profesional tiene su, su libreto, sus truquitos y a todo el mundo le funciona una cosa u otra. Pues no, uh -huh. no me gusta encasillarme en hago tal cosa o hago tal cosa. Yo a mí personalmente me gusta escuchar a todo el mundo. Yo respeto lo que todo el mundo hace y luego pues personalmente decidiré si quiero hacer eso o no quiero hacerlo. Es una, eso uh -huh. es una decisión personal de cada uno, pero gracias a las redes sociales pues podemos mostrar lo que hace todo el mundo. Uh -huh. y, y bueno, simplemente eso dentro de, de la universidad pues la verdad que mejoraría muchas cosas, no te, no te voy a engañar. Uh -huh. eh, bueno, en un futuro pues lucharé por estar dentro de, de donde sea oportuno para poder mejorarlo. Uh -huh. se, se llame consejo, se llame universidad se llame lo que, lo que se llame vale. un, momento, un, momento, un momento José que me han dado con
0: una cosa y esto estamos para salsear, es el programa del aniversario, aquí no vamos, no vamos con formalidades ¿qué cambiarías de la universidad? vamos a mojarnos vamos fuertes a
2: preguntar bueno, pues quizá que los profesores se tuvieran que ir actualizando también que no ah. pasa con todos, ¿eh? no pasa con todos pero uh -huh no sé, o sea, te quiero decir la evidencia científica y, y sobre todo en el ámbito de la salud es algo que evoluciona día a día o sea uh -huh. día a día salen uh -huh. artículos, día a día salen proyectos, día a día salen cosas nuevas y hay cosas que se llevan haciendo toda la vida de una manera y están muy bien y, y, y le sigue funcionando a la gente porque si no, no se haría si, no, si una cosa no funciona no se haría pero si podemos hacer las cosas mejor y transmitirle al alumnado los conocimientos más innovadores, más actuales, pues porque no se va a hacer así. Entonces,
0: nota, not, nota de edición, insertar aplauso. <risa> Por el amor de Dios.
2: Sobre ¿Jose? todo, sobre todo, <ti> ah, lo que te he dicho de no, de no encasillarse. Creo que sí. en la podología hay un, una tendencia a encasillarte a esta técnica me va bien o esta... Mm -hmm cosa me va bien y ahí me quedo ya para siempre y no quiero saber uh -huh. nada más uh -huh. y, y no no tiene por qué y sobre todo en el, en, en la gente que se quiera dedicar a la, a la docencia, porque si tú sí. te dedicas a la práctica clínica y algo te va bien, pues uh -huh. mira para qué lo vas a cambiar, ahí uh -huh. estoy de acuerdo con, con todos, pero si tú te estás dedicando a la docencia uh -huh. tienes que transmitir el abanico de posibilidades más amplio que puedas transmitir es simple eso, es simplemente eso, transmitir un abanico de posibilidades. Ya luego en, en manos del alumnado está elegir la posibilidad que consideren más oportuna según su criterio y según su gusto. Entonces, a raíz de eso, pues también surge un poco la idea esta del podcast de poder transmitir ese abanico de posibilidades, de ideas, de... Y no sé, esa es mi opinión
0: al respecto. Bien, bien. Como siempre, ya sabéis que soy un defensor de lo que es el arsenal terapéutico y yo ya sabéis que si nos mojamos, nos mojamos todos. Ya sabéis que para mí, a nivel profesorado, debería ser lógico el hecho de que un profesor te diera todas las armas posibles si tú escogieras. Ah, relacionado con eso, José, tú ya estás en el mundo laboral. Tú sí. supongo que tienes, aparte, una situación particular de la, de la que después haremos, haremos hincapié. Pero tú supongo que ya trabajas con un, un método, una forma de trabajar, un protocolo establecido. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo, cómo ves la situación de esto a nivel profesional, de esta
1: salida, de, de la falta de arsenal a lo mejor fuera, si es, que es, si es que lo ves así? Creo que mi punto de vista en España ha cambiado mucho desde que empecé mm -hmm. a hacer el podcast hasta ahora. O sea, veía mucho más pequeño eh, la industria en ese momento porque probablemente porque yo no tenía los recursos para ir más allá, y el poder hablar con, con más gente y pues, abrir, digamos, horizontes, me ha hecho ver que, eh, bueno, eso ya lo sabía, pero si no tenemos, tenemos tan buenos profesionales o mejores como cualquier otro lado, eh, el, el principal, la principal limitación que yo he encontrado aquí en España es la conexión desde eh, recién graduado hasta podólogo senior, digamos, con experiencia, para ser aut clínicamente autónomo. O
0: sea, hablas de la experiencia, tu la de la experiencia Exacto. posterior. Vale. Exacto. E ese, es tu ese es el lo fallo
1: que le ves. Es el que yo he encontrado, uh -huh. ya sea porque yo no supe encontrar cómo abrirme el camino o porque uh -huh. no lo había camino. El principal fallo es que si... Cuando tú sales, necesitas que te. No tienes ni idea de hacer nada, necesitas que te lideren. Salvo ciertas personas que son muy hábiles o que se defienden muy bien en ese ámbito, uh -huh. la mayoría necesitamos eh, reflejarnos o aprender de alguien con más uh -huh. experiencia y crearte tú, como dice Fernando, crear tu, tu asignatura terapéutico, ver lo que mejor te emociona a ti, lo que mejor tú entiendes y uh -huh. crear tus propias conclusiones. Pero si no uh -huh. tienes ese reflejo, esa persona en la que apoyarte, Muchos caemos en tener que abrir nuestra propia clínica pequeña nada más empezar o si tienes si la suerte de que te contraten, te contratan para partirte la espalda hacer quiropodias. Con lo cual tampoco desarrollas nada. Tanto mm -hmm. si estás solo como si solo haces quiropodias, solo desarrollas las quiropodias. Solo desarrollas la parte en la que ya estás cómodo cuando empiezas. Sí. Mm -hmm. Esa es la mayor limitación que yo me he encontrado y que para desarrollar más técnicas pues he tenido que buscarme otras vías. Y una uh -huh. ha sido acabar en el exilio. en bueno, el
0: exilio. ¿No creéis que también es un poco de... de siempre hablamos de, de bueno, la, la falta de muestras en la terapéutica, pero ¿no creéis que también es un poco a veces de falta de proactividad de, o de esta nueva persona que coges? O, o alguna cosa a esta me refiero. Eh, yo también he empezado, he empezado barriendo, he empezado haciendo durante un año, no os lo podéis ni imaginar, pero... Eh, tanto como Nando como tú, demostráis una proactividad a la hora de querer hacer cosas, querer eh, ver más, querer ir más allá, como dice, como dice Nando. Entonces, y yo creo que si, si de algún modo tú eres un trabajador, por mucho que empieces, como siempre, en el trabajo de Kiros, que es el que ya tienes, si tú demuestras proactividad, ¿cómo ves la posibilidad a nivel laboral que te puedan
1: ir subiendo dentro de la clínica o no lo ves? Claro, esa es la cuestión. Cada uno tiene una personalidad, una forma de hacer las cosas y se maneja mejor en un ambiente que en otro. Hay gente que necesita que le tiren de él y gente que uh -huh. cuanto menos caso le hagas, más va a dar de sí. Más y creo uh -huh. que en este caso eh, está uh -huh. esa limitación de uh -huh. muchos sitios. Si empiezas haciendo kilos, como la mayor demanda sin kilos el dueño de la clínica va a hacer los tratamientos chulos, vale. el Uruguay, que son eh, la biomecánica en este caso o cirugía, y te va a dejar uh -huh. a ti lo que él no quiere hacer o ella no uh -huh. quiere hacer. Entonces, depende de cada caso, habla de todo, pero creo que lo más normal, lo más habitual es esa limitación. No mm -hmm. sé si pensáis como yo. Bueno,
0: veremos veremos a ver qué nos dicen en la, en la opinión del podcast. Nando, Nando.
2: Cuéntame.
0: ¿Qué? ¿Cómo vas?
2: <risa> Bien, vamos yo ahí.
0: Vale. ¿Cómo va este ¿Cómo no va tengo... el cuarto? Eso es lo primero de todo, ¿cómo va el último año?
2: Bien, la verdad que uh -huh. bastante bien. A ver si uh -huh. podemos seguir con las prácticas si no hay ningún problema. Y uh -huh. guay, estás explotado trabajando en la clínica. Pero ¿Está, ¿Ya, tra ¿Ya trabajas
0: tú también?
2: Sí, sí. O sea, uh -huh. yo llevo trabajando desde tercero. Vamos, es como un trabajo supervisado por los profesores, pero atiendo pacientes reales que a veces la gente no se lo, vale. No se lo cree. Vale, vale Pero sí, at atendemos pacientes reales y hacemos tratamientos y, bueno... Depende del profesor también, pero no suelen dejar bastante libertad pa, para elegir qué tratamiento vale. creemos que hombre, todo siempre supervisado, pero te dejan libertad de, de pensar y tal. O sea que, que siempre estamos hablando de lo malo de la universidad, pero que no, 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 considero pues, que, la, que la formación en España es bastante buena. Sí,
0: sí, la verdad es que sí, comparado con, con otros con otros sitios de los cuales me van llegando cosas o os van llegando o nos van llegando cosas, pues la verdad es que sí. No, no. Hombre, con esto Siempre hablamos de lo
2: malo. Siempre
0: hablamos
2: sí. de lo malo, pero... No, claro,
0: es que eso, bueno, bueno teniendo, teniendo en cuenta que también, ahora me dices que trabajas haciendo quiropodias y pacientes reales, eh, cada día tienes un artículo nuevo que si short food que si en el gimnasio... Oye, ¿haces algo realmente que dices algo freak? Yo qué sé, ¿juegas a la play? ¿Haces algo más <risa> aquí? Todo el mundo desea saber si Nando se distrae de alguna manera
2: <risa> of it. A ver, yo entre semana... Es cuando uh -huh. más ocupado suelo estar. Mi día se basa en prácticas,
0: uh -huh.
2: gimnasio, clase y luego por la noche entreno fútbol porque juego fútbol en un equipo no sé ya considerar profesional, pero semiprofesional, uh -huh. una categoría menos que tercera división. O sea que no, no está mal, pero bueno, se considera semiprofesional. Entonces, entre semanas, esa es mi vida. Después, uh -huh. el fin de semana, pues. Intento ver a mi novia, intento ver a mis amigos
0: mm -hmm. y
2: juego el partido de fútbol también, que suelo jugar el domingo mm -hmm. y poco más, la verdad, soy muy familiar, son, me gusta mucho estar con mis amigos, con mi novia, tranquilo y mm -hmm. una cosa que tengo clara es que cuando estoy fuera de la podología, estoy fuera de podología mm -hmm. no soy podonando, soy Fernando y sí, el que claro. se quiera tomar una cerveza conmigo vamos a hablar de, yo qué sé, de lo que se habla ahora del coronavirus, de Pedro Sánchez, de tal, de cual, que no, a mí también me gusta desconectar de la podología, la gente se piensa que yo estoy todo el rato pensando en podología y yo llego a mi casa a las 9 y media de la noche a trabajar y yo estoy harto de podología, no quiero saber nada voy hasta el día siguiente.
0: Bueno, a ver, ya que has dicho que te vas a tomar una cerveza con los colegas y tal, ¿qué te parece este 2021 para vernos? ¿Y tomar una cerveza? Pregunta trampa.
1: No, bueno, es que...
0: No, 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 no. no, no. Ver ya mucho. Yo ya sé por qué lo digo. Yo soy el rey del hype por algo. Si te estoy ofreciendo una cita este 2021 para tomar una cerveza es por algo. Aquí lo dejo. ¿Te ya, parece ¿tú? bien?
2: Te voy a por Barcelona.
0: No. ¿Y también te parece bien que hablemos de algo expodo? Que te pinche un poco también cuando nos veamos. Sí, ¿no? Yo supongo que tienes cabeza para todas. <ríe> Genial. José, ¿dónde estás metido
1: que te habéis ido al exhibir? ¿Dónde estás? Cuéntanos. Como bien sabéis, estamos celebrando el primer aniversario del podcast y para ello estamos realizando un sorteo en colaboración con la empresa ortomecánica, a la cual agradecemos enormemente su colaboración. Sortearemos a través de Instagram un cupón por valor de 400 euros en material podológico. Sí, habéis oído bien, 400 euros que podéis invertir en material procedente de la casa ortomecánica. Para participar es muy fácil. Tendréis un post en nuestra cuenta de Instagram, no el post del episodio, habrá un post aparte. Y deberéis darle a like a la publicación, seguir a las cuentas de arroba y arroba publicar una story mencionándonos y si vuestra cuenta es privada, no pasa nada, podéis mandarnos una captura y mencionar a dos amigos en comentarios. Importante, a más comentarios, más opciones de ganar. Mucha suerte para todos y seguimos con el episodio. Pues estoy ahora mismo en, en BAP, trabajo para, para una clínica aquí que es bastante... Es lo que necesitaba. Eh, crean un ambiente eh, que Disculpa, favorece... Disculpa, Corte. Que... Sitúanos, sitúanos BAP. ¿Dónde estás? Londres, una línea horizontal en la ¿Sí? otra playa. Vale, la, la otra playa. Genial. De una vale. hora de la costa, pero <risa> bueno, no, no tienes narices a meterte en el agua. No, me lo imagino. <risa> es una me playa, me pero no tomas el agua. Y, y, bueno, en mi búsqueda de cuál era el siguiente paso en mi uh -huh. carrera o vida, eh, uh -huh. con, eh, me encontré con, con esta clínica, que es bastante moderna en la forma de desarrollo. buscar el desarrollo, uh -huh. obviamente, de la clínica, siempre intentando innovar, y desarrollo profesional. Lo primero que me preguntaron fue, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú dónde uh -huh. te ves tú en cinco años? ¿Cuál es la vía que tú quieres llevar? Y, y, y tuve la suerte de que me escogieron para venir y, y muy contento porque te digo es un, trabajan en en un trabajan en equipo equipo multidisciplinar totalmente 100% jamás he visto una comunicación como ten aquí mensaje en todo bien, lo que bien, se bien, el total. paciente o sea, uh -huh. y, y, y lo hablamos un día y está todo como muy protocolizado lo, lo hablamos entre los tres en privado uh -huh. o, por el bien del paciente y por el bien de la efectividad o sea todo protocolizado en cada paciente con X características que tú decidirás o que al final el, el el clínico es quien va a, a diagnosticar o decidir si el paciente tiene esas necesidades o no, Por esas necesidades debes recomendarle todas las opciones terapéuticas que él tiene, sin importar el precio que pueda tener el tratamiento final o, sí. o si el paciente se lo va a permitir o no, deja que él lo decida. Si el uh -huh. paciente se va a beneficiar de ir a fisio, de ir a la rehabilitación, de un cambio en calzado, de un cambio en, de, de soportes plantares, de ir al masajista...
0: Mm.
1: hostia, no digas va a ser un tratamiento muy caro para el paciente deja que lo decida él, tú no sabes la, los recursos que tiene o la prioridad que tiene por, por ser tratado mm -hmm. todas, todas las opciones y que él decida y luego pues, las limitaciones que él te ponga pues le ofreces la mejor opción y, y es, un, es un cambio de, de concepto con lo que yo había conocido hasta ahora, mm -hmm. obviamente no el ocultar opciones terapéuticas al paciente ¿no? pero el tratamiento global de explicarle de, de al paciente todo lo que puede hacer para mejorar el, su patología y, y no sé si tiene sentido lo que estoy explicando. Sí, sí.
0: pero la, la, pregunta, la pregunta clave es, ¿de, eso te, de, ese, ¿de ese filtrado, o sea, de ese ofrecimiento de todo, te encargas tú o hay una persona que luego te lo deriva a ti si el paciente decide que, ese, que lo que tú llevas pues,
1: es lo, su solución? Pues digamos, en la clínica hay podología fisio, masajista, rehabilitación, pilates, eh, fuerza, extensa conditioning. Y uh -huh. podología y, y fisio, digamos, son casi siempre el triaje, porque al final el paciente con dolor no va uh -huh. a rehabilitación directamente, va, va a ir o al fisio o al podólogo. Uh -huh. Y nosotros, digamos, somos el triaje. Obviamente, si el fisio encuentra algo que debe, necesita corrección biomecánica o que se ha con podología, me lo manda a mí también. Pero uh -huh. digamos, nosotros somos el triaje que le explica al paciente: ok, este es el mejor camino para ti, el que más probabilidades de éxito tiene. Estas son todas tus opciones. Y, uh -huh. y nosotros digamos que lo, los coordinamos o los guiamos en ese camino de hecho yo no mando al paciente a fisio y ya me olvido de pacientes, soy yo que va a seguir llamando al paciente para ver cómo va y decidir el siguiente paso del tratamiento siempre y cuando sea algo que me concierne a mí si es el... uh -huh. o sea que
0: tú puedes filtrar y además liderar tu propio,
1: tu propio campo, Exacto. por así decirlo qué
0: maravilla, y a nivel, de, a nivel de, de, de multidisciplinaridad, no solo a nivel de filtraje, supongo que Vaya, por lo que he oído, ¿eh? por, por lo que has comentado, ¿os reunís para hablar del mismo paciente?
1: Mm. O sea, eh, en principio, en el día a día, y más, claro, yo solo he conocido la clínica con COVID. Entonces, claro, las reuniones <risa> están claro. muy, limitadas.
0: muy limitadas. Pero bien.
1: sí, eh, constantemente, cada vez que me llega un paciente de alguien, tengo un mensaje uh -huh. de esa persona diciendo, me te envío paciente por esto. Y cuando yo ah. envío al paciente, tengo que enviarle a esa persona un mensaje diciendo qué he visto, qué he hecho y qué espero de qué va a pasar ahora. Vale. Y, y, por ejemplo, una vez al mes, antes del COVID, se hace una reunión de equipo para hablar de todos los casos que han sido complicados ¿Cuántos que casos interés. Es que eh, no, no ha habido ninguna reunión desde que yo he estado. Vale. Porque llevo dos meses y, y en confinamiento. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no, no tengo ese detalle todavía, pero son frecuentes. ¿sabes? Y tienes un manager contigo constantemente pasando todos los casos que has pasado, sobre todo al principio.
2: Uh -huh. Todos los
1: casos que has visto, o te pregunta, uh -huh. ¿en eh, cuál te has visto limitado? ¿Cuál te parece interesante? Y lo repasan contigo, Genial. Está, sobre todo sí. por el tema de protocolos, de, de, de sí, que wow. toda la información que transmite sea clara para tus compañeros, porque al final, uh -huh. eh, si sabes de podología, sabes de podología, pero tienes que saber comunicar también con los fisios, con la rehabilitación y más yo que soy español, por lo cual, si ven mis notas y las de los ingleses,
2: lo que sí. ellos escriben en tres
1: palabras, yo tengo tres frases. Vale. Dándole vueltas a lo mismo. Entonces, sobre todo en, en eso, ver que estás cómodo, ver que, que controlas la consulta, tienes uh -huh. eh, constantemente peer reviews, es como que el manager está contigo en la consulta viendo todo el proceso que haces con el paciente, cómo te comunicas, si el, si el paciente está a gusto, si el paciente ha entendido lo que le has explicado. Uh -huh. Mucho énfasis en educación del paciente. El paciente tiene uh -huh. que irse sabiendo qué tiene y por qué es conveniente ese tratamiento y Muy de verdad. hecho se lo preguntamos, al final de la uh -huh. sesión siempre preguntamos ¿alguna duda? ¿entiendes por qué estamos haciendo esto? ¿entiendes lo que te está pasando? Uh -huh. y creo que es una evolución hacia, eh, hacia un modelo de salud es una evolución hacia un modelo de salud más progresista uh -huh. de ya hecho, no es... dime, 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 José okay. eh, como hablé con Enrique en el último episodio hace uh -huh. mucho énfasis en el tema de la comunicación y en el cambio de modelo uh -huh. Ya no es un modelo eh, eh, basado en el clínico y la toma de decisiones del clínico. O sea, no soy yo quien dice al paciente, tú vas a hacer esto o lo otro, sino uh -huh. yo le voy a dar al paciente todas las opciones, el paciente oh, va sí. a decidir y yo voy a estar junto al paciente para guiarle en, en esas decisiones. Pero va a ser el paciente quien marque los ritmos de lo que a él le conviene. O sea, siempre con mi Consejo, consejo de fisio, consejo de profesional, de, mm -hmm. pero la toma de decisiones del paciente adaptado a las necesidades del paciente, siempre. Mm
0: -hmm. Por comparativa, por comparativa, vamos a, vamos a hacerlo fácil. Eh, Nando, tú que ya trabajas en la clínica, eh, ¿cuántos pacientes ves y cuántos pacientes ves al día, José? ¿Cuántos pacientes veis? Más o menos por comparativa, ¿eh? más que nada para ver la comodidad de trabajo, eh, la forma de... Y cosas así que a lo mejor es un, una buena comparativa, ese número nos da un, un, una guía
2: de esto. Dime, dime. No sé si se puede comparar, porque yo trabajo dentro de mi grupo de prácticas, entonces estamos viendo todos pacientes a la vez. Pero sí. más o menos, mmm, si somos 10 en el grupo de prácticas, mmm, no nos quita que veamos un par de pacientes cada uno. Diario. A tarde. Ten en cuenta que nos dejan más tiempo, porque somos alumnos y ah. quieren que hagamos una exploración exhaustiva y tal. Uh -huh. Pero sí, en la universidad sí que te dejan tiempo con el paciente porque estás aprendiendo y tal. Luego creo que en la práctica clínica aquí en España no es así. Y lo que Ay. quieres es despachar rápido y... Pero bueno, bueno también bien, es un modelo de negocio.
0: También es un, una sí. cuestión del, del, del tipo, de, del tipo de, de situación económica que tiene el propio Pablo es la autonomía. ¿Cuántos ves tú, José? ¿Ahí también eres autónomo? Claro, claro.
1: No, aquí, yo soy contratado. Y, y ah. lo que más me gusta de esta clínica es que eh, es una clínica de old standard, que ellos llaman... Con lo cual, te ofrecen el mejor tratamiento y el mejor servicio. Con lo cual, eh, no puede haber una limitación de tiempo. La, la hay, tú tienes pacientes después, pero hay margen de sobra. Yo tengo una hora para hacer eh, tratamiento, la, la evaluación biomecánica y tengo 15 minutos. Cada paciente, cada vez que decide, hay una toma de decisiones, que una carta al médico, porque en el sistema inglés está mucho más controlado, eh, uh -huh. Tenemos que mandar una carta al médico y al paciente con todo lo que hemos hecho y por qué proponemos el tratamiento y todo. Uh -huh. En biomecánica tenemos una hora para la y toma de moldes. Una
0: hora. Lo siento a los oyentes, pero no, no se aprecia la, la, la peineta de envidia que, que, estoy, que estoy teniendo ahora, pero por favor que, que se denote que se en esto. Um, y esto es, un, es lo que ya, bueno, haciendo la entrevista con, con Justin, con Tyson, ya es un modelo que en todas partes se cuece cada vez más. Es muy lógico que esto sea por el bien del paciente. ¿No tenéis la sensación como que aquí el problema de que no se trabaje multidisciplinar, una de las razones probablemente, ¿eh? aparte de que también tengo la consideración, mojándome un poco, que creo que hay mucho ego, tengo la consideración de que no hay un trabajo multidisciplinar porque no, nos, o sea, no sabemos lo que hace el profesional de enfrente. ¿Sabe? No sabemos hasta dónde llega la competencia del fisio, no sabemos hasta dónde llega la competencia del osteópata, no sabemos hasta... Entonces, hay como, no sé si cierto reparo, por culpa de eso, por des... no sé si es por desconocimiento o por ego, pero hay de cierto reparo en, en esta multidisciplinaridad. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál creéis que es? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no estoy gozando como lo estás gozando tú? ¿Por qué Nando no lo está gozando de una charla, de una reunión, como
1: lo estás gozando tú ahí? Porque realmente creo... es,
0: gozar, es gozar.
1: creo que hay dos factores uh -huh. Uno, puede que no sepamos exactamente lo que hace el otro. Y dos, uh -huh. que es un negocio diferente. Que tú mandas a otra clínica y no sabes si va a volver el paciente, lo pierdes de tu órbita. A no ser que sea alguien con quien tú ya trabajas muy bien vamos uh -huh. a otra clínica y sepas que hay un feedback. Pero lo estás mandando fuera. En, sí. La diferencia en, en mi situación actual es que es la misma empresa, es el mismo edificio. El paciente está yendo a la habitación uh -huh. del lado, por lo cual yo me lo estoy cruzando. y, y la, Nada más llegar, yo tuve seis semanas de entrenamiento aquí... En las que mm -hmm. bastantes de las horas las, estuve, las hice con el fisio, las hice con el rehabilitador, las hice con, el, con Muy bien. el masajista para ver qué hacen y, y hablar con ellos. Y mm -hmm. eh, cada X tiempo hay una reunión con el líder del grupo de masajistas o de fisio para decir eh, qué dudas tenéis de lo que hacemos nosotros, porque han bajado el nivel de o la frecuencia de, de referrals, de, de derivaciones hacia fisio. Sí. Eh, puede ser porque los pacientes lo necesitan o puede ser porque. Has empezado a olvidar lo que está haciendo el fisio, ¿qué puede pasar? Sí. Entonces, constantemente se trabaja en el, en el conocimiento de lo que es un grupo multidisciplinar y tener 100% claro lo que hace el fisio porque eso vas a tener que explicar al paciente. No uh -huh. le vas a decir, te manda el fisio a ver qué opina, no. Te manda al fisio porque creo que te va a ayudar en esto y en esto, esto, haciendo esto, esto y esto. Uh -huh. Hostia, qué bueno. Nando,
0: ¿cómo, Nando, ¿cómo lo ves tú? Qué crees, qué, ¿Por qué crees que no, desde el punto de vista donde estás tú, ¿eh? ¿por qué crees que no, que no se trabaja? en conjunto o no, o desde la universidad, a lo mejor no, no nos enseñan a trabajar en este conjunto o a, o a saber las competencias del profesional que tienes delante o a trabajar con este multidisciplinato o a saber derivar.
2: Bueno, dentro de la podología quizás es porque ni queremos, puede sonar un poco duro lo que voy a decir, pero ni queremos saber lo que el profesional de enfrente está haciendo ni tampoco luchamos porque el profesional de enfrente sepa lo que nosotros hacemos. Ahora sí se está haciendo cada vez más.
0: Has dado con la clave, has dado con el mismo, eh, has dado otra vez con esto. Pero claro, eh, o sea,
2: dentro del trabajo multidisciplinar hay que tener un feedback. O sea, yo te derivo a ti, pero tú también me derivas a mí. Entonces, claro. si el fisio y el fisio sabe lo que hago yo, no tienes que tener miedo de derivarle un paciente al fisio porque el fisio te derivará algún paciente a ti en algún momento.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, es que pero, eso es claro.
2: Tal. Ahora se, ahora sí se está movilizando más la gente y estamos dando a conocer lo que hacemos dentro de la podología. Entonces, yo soy de los que opinan que no vas a perder el paciente por derivarlo. Si yo tú derivas bien. al paciente y le solucionas el problema, el paciente va a estar agradecido y te va a recomendar igual. Estoy de y, por eso. Y, y, yo creo y no, que... puede, no tienes por qué luchar por un paciente que sabes que se sale de tus competencias porque no le vas a acabar solucionando el problema.
0: Es más, lo vas a empeorar si te, si te pasas de cuidado. Muy, muy, interesa muy interesante el, el hecho este de, del secretismo.
1: ¿Veis, Luz? Perdón, dejadme una cosa a sí. lo que ha dicho Fernando, que, sí, sí. que aquí sí que está muy sistematizado. Con, con Tyson y con muchos hemos hablado del tema de tener protocolos y sistemas, ¿vale? porque uh -huh. es, es la forma de garantizar que siempre es el mismo nivel de tratamiento o de servicio al paciente. Aquí, con cada, cada vez que tú haces un tratamiento, mandas una carta al médico... Uh -huh. para que sea consciente de cómo va ese paciente y para que sepa que tú estás haciendo eso, o sea, que tú uh -huh. haces el tratamiento lo mismo con el consultant, que sería el especialista si uh -huh. yo tengo un paciente que necesita una inyección de esteroides en la fascia plantar y yo no lo hago le mando al consultant pero le mando una carta al especialista diciéndole he hecho este diagnóstico con este paciente mi tratamiento podría ser este pero creo que va a entonces ese especialista sabe que tú estás haciendo todas esas opciones terapéuticas y es lo que dice Fernando Dejar que los otros sepan Tú sabes a quién mandar Porque sabes lo que hace él Pero que ellos sepan Lo que tú haces Para que te lleguen claro, A ti los claro. pacientes Que necesitan Ese, ese tratamiento
0: Yo, yo actualmente donde, donde estoy Donde estoy yo Trabajando Con mi compañero Que alguna vez los, los he traído aquí Que son técnicos Ahí tengo un fisio También trabajamos Con osteopatas La verdad es que Más o menos Bastante multidisciplinar Faltaba evidentemente Protocolizar todo este rollo Pero Así como yo Donde trabajo Pues veo cierta luz la veis. Tú, José, desde lejos no sé si la verás o si se ve faro a nivel de redes sociales, pero... Y yo últimamente tengo la sensación que hay mucha gente compartiendo cosas y mucha gente eh, jugando en clínicas multidisciplinarias. Nando, ¿cómo ves esta, esta luz? O sea, ¿la hay? ¿Ves que hay evolución o nos chocaremos contra la propia pared una vez saquemos la cabeza y nos den el martillazo como los topos?
2: Hombre, a mí me, me gusta ver la luz. No sé si yo estoy un poco cegado por que yo vivo dentro del mundo de las redes sociales y tengo ganas de hacer cosas y tal, uh -huh. pero luego, sí. claro, luego miro por otro lado y miro la situación económica que se viene en España y es que creo que otro de los problemas por los cuales um, o por el cual en la podología no se ve más allá o no se uh -huh. colabora con otros profesionales es porque hay una tendencia a trabajo en mi consulta, me encierro en mi consulta y no quiero ver más allá de mi consulta. Uh -huh. Y eso viene derivado de tengo que trabajar muchas, muchas horas, luego no tengo ganas de formarme. Y, bueno, eso es una situación pues, que hay dentro de la Podología en España, los autónomos, que ya de ahí entiendo no, poco, fin. la verdad, entiendo poco, la, pero sé que la, la situación no es la, buena. Otro la la clave, sí,
0: yo, no, otro. yo creo que también la clave es que donde está José, por ejemplo, también hay, hay una, una visión del paciente de que tiene que invertir en su salud.
1: Exacto. Aquí a mí
0: hay gente que me viene que me viene con unas bambas de Gucci y Valenciaga de 500 pavazos y o móviles de la hostia con iPhone de 1.800 euros y les dices lo que vale un soporte que se lo hace a una persona que ha intentado hacer todo el protocolo de explicarle por qué va esto, por qué va todo, que le haces una visita súper profesional, que le pasas al piso y no sé qué y te dice, oh, ¡qué caro! Y dices, mira tío, pues mira, vete a dormir que es tu salud. Su salud compañe, o sea, los o sea, pues ya sube aquí arriba que verás Canterbury, ¿me explico? Entonces, a dormir. ¿Cómo lo, cómo lo veis esto? También hay una parte de, de a lo mejor, de filosofía de, de, del, del propio país, ¿eh? creo yo. No sé, a ver si nos estamos mojando mucho.
1: Yo creo que la progresión es muy positiva en España. Sí, ¿no? Y, y esto, lo que yo he visto, o sea... Porque habrá muchas clínicas que lo están haciendo bien y que yo no las he visto y muchas clínicas que lo están haciendo mal y que yo no las he visto. Pero uh -huh. creo que es más frecuente ahora mismo en el mercado inglés o australiano, ya no sé el americano, eh, eh, esa visión multidisciplinar sí. o, o más global de la salud, de uh -huh. lo que hemos hablado de que tienes que ofrecer todo el ámbito al paciente, que en España, simplemente porque hay más clínicas pequeñas en España y no hay tantas uh -huh. clínicas grandes multidisciplinares. Entonces, uh -huh. al final tú eres un solo un podólogo que trabaja solo en tu clínica tú vas a intentar solucionar el problema del paciente con los recursos que tú tienes en la clínica pero si en tu clínica también tienes al fisio, tienes al rehabilitador lo vas a usar, más que si tienes que mandarlo fuera cada vez que luego habrá gente como Andrick nos contó que tiene su propio equipo aunque trabaja en clínicas diferentes y que trabajan súper compenetrados y siempre funciona pero porque se han oh. preocupado en buscar gente alrededor Pero si, si, si no te has preocupado en hacer eso vas a intentar solucionar el problema del paciente con tus recursos solo Hmm. Y si tú no puedes, ya lo mandarás fuera.
0: Hmm.
1: Al final es una barrera. Sí. Mi
0: claro. Entonces, viendo, viendo esas barreras, viendo que para trabajar a gusto, para gozarlo, has tenido que irte tan lejos, eh, viendo, Nando, a lo mejor, las, las dificultades o carencias que nos encontramos cuando tú vayas a salir, ¿volveríais a elegir la podología?
1: Si eh, quieres, empiezo yo. No, empieza no, tú. Vale. con lo antes de irme a Inglaterra
0: uh -huh. no
1: hubiese vuelto a elegir la podología de hecho estuvo a punto de dejar la podología ah no pero Ahora mucho ah, de hecho fue era o hacer el podcast o dejar la podología no, uh, no sé suerte. pero pero fue esa época de uh -huh. tener que hacer un cambio de carrera y elegir eh, buscar vocación en podología antes uh -huh. de decir acabo con todo y, y empiezo otra cosa en otro sitio pero bueno, he perdido, para la pregunta.
0: No, que sí, volverías a elegir la
1: podología actualmente. Ah, sí, perdón. <risa> Se me había olvidado, te lo juro. Yo creo que ahora mismo sí, porque disfruto mucho haciendo lo que
0: hago. Pero no, de, de, si me llegas a decir que no ahora, te cuelgo ya y acabamos de entrevista, y que te entreviste otro. Madre mía, lo estás gozando como el chico de, de Suecia, no me acuerdo el nombre, pero es, es un gozo, es una, gozada, es
1: una gozada, aparte... Bueno, no te he preguntado sobre el horario, pero es que ya paso de que... Me, de que, de que ah, hago, hago 40 horas <risas> a la semana. Los lunes hago 10 horas y media. Vale, entonces ahí... Solo no te tengo media hora para comer. Upa,
0: vale, no, no, nada. Entonces, vale, vale. Ya me parece... Las gallinas que entran por las, las que las horas las hago, sí, sí. Vale. Sí. <risas> Nando, ¿tú qué? ¿Qué me dices? ¿Volverías a elegir esto o tienes otra vocación? Más que nada porque, cuidado, ¿eh? que Estamos hablando de que estás enseñando últimamente mucha terapia física, a lo mejor como entrenador personal... Yo ahora te estoy viendo sin camiseta, me refiero. Como mínimo, cunde. Bueno, yo solo, yo solo he visto a Fernando sin camiseta. <risa> Eso es, es un clásico ya en estas entrevistas. ¿Te cuentan a ver, yo,
2: yo es que cuando leí la carrera no quería fisiología, no era mi primera opción. ¿Cuál era? Curiosidad. Yo quería, yo quería fisioterapia. Pasa que, bueno, tuve un problema, sabéis que mi madre estaba enferma y yo no me quería muy lejos de casa, entré en Granada sí. en fisioterapia, pero me quedé en Sevilla por estar más cerquita. Uh -huh. Y en Sevilla, pues, me quedé con podología. Un poco a la aventura, a decir, sí. bueno, a ver si a ver si me gusta y si no me cambio.
0: Uh
2: -huh. ¿Y, a, Luego, y cuando ahora? Luego, está... ahora, no, no, o sea, me encanta la podología, la verdad.
1: Uh
2: -huh. ¿A, y... ¿A ti qué te
0: gusta? ¿A ti que te gusta el trabajo tendonal y todo esto? ¿No has pensado de hacer la
2: combinada? He pensado en seguir estudiando, no te voy a mentir, porque... Y más cómo está la cosa ahora.
0: Bueno, ahora mm, creo que hay tiempo
2: para hacerlo. Sí, sí. Yo tengo, tengo 20 años. O sea, voy a acabar la carrera con 21. Uh -huh. mm, no tengo prisa por empezar a trabajar. Pero... Eso es una decisión que tendré que tomar cuando vea cómo está la cosa. Pero sí, vale. lo más probable es que siga estudiando. Pero uh -huh. no me arrepiento para nada de haber estudiado podología y viendo el trasfondo que hay, viendo la, la buena gente que hay dentro de este mundo, viendo uh -huh. la capacidad de progresión que hay dentro de, de este mundo y sobre uh -huh. todo de evolución. Quizás.
0: Eso es, eso es un tema también que hay, que hay que hablar fuerte. Dime, 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 dime.
2: Creo que si uh -huh. me hubiera decantado por fisioterapia, hubiera sido un fisioterapeuta más. Uh -huh. ¿Sí? ¿Tú crees con creo, tu cabeza? Creo que sí. ¿No habrías puesto que, las mismas
0: ganas en la fisioterapia que en la podó?
2: A, a nivel ver, de hubiera, puesto, hubiera puesto las mismas ganas, pero hay mucho ya. Dentro de la fisioterapia hay mucho ya sí. dentro de redes sociales, dentro de gente que, que es emprendedora, sí. hay mm -hmm. mucho ya. Y dentro de la podología hay muy poco. De hecho, nosotros cuando hablábamos que teníamos, <ríe> creo que teníamos 400-500 seguidores, Éramos los únicos que había de podología dentro de este mundillo. Que no, que eso no significa que, hay, que haya gente que no sea emprendedora, que no se ponga en redes sociales. Hay un montón de gente dentro de la podología que hace estudios, proyectos de investigación magníficos y no se pone tanto en las redes sociales. Pero mi impresión es que no hay tanta gente que, que sea tan emprendedora dentro de la podología. Lo está viendo más, ¿eh? lo está viendo más y ahora se está viendo en las redes sociales y con el tema del confinamiento, pues la gente creo que ha desarrollado las ideas que tenía en la cabeza y tal. Y, y me encanta. ¿eh? Mm. Pero, no sé, pienso que el haber estudiado podología me ha dado esas ganas de mejorar la profesión, esas ganas de hacer algo distinto. Sobre todo es hacer algo distinto. Bueno,
0: es, es, bien, es bien que queramos... Eh... Lo, lo bueno que creo que hay es el hecho este de... Por cierto, que esto era una conversación de ascensor. ¿A qué piso ibais?
1: A ah, <ríe> ah, una ah, de las ah, preguntas ah, que,
0: que ha caído y no sabemos ni a qué piso íbamos. ¿Al de más
1: arriba? ¿Al de más arriba es donde vamos? Creo que le contesté que nada, que pasamos el día en el ascensor. Ah, vale, bien, pasa... <ríe> no hemos apretado ni el botón aún. No, la idea Exacto. es que una de las cosas
0: que sí que me hace ilusión tanto la, lo que siempre decimos, no las gallinas que entran por las que salen, es el hecho de, bueno, nos encontramos en esta situación de la podología o a lo mejor desde, desde antes del confinamiento nos encontramos en una situación de la podología que éramos pocos los que, los que empujábamos a ver si esto había un cambio y después de, de, de todo esto, de todo lo que ha salido, sí que hay mucha gente que ha querido mostrar, mostrarse, y, o sea, mostrar y mostrarse más, cosa que también me ha hecho ilusión, y lo que me, a mí me, me da la sensación es que Sí, vale, se nos ha. Llevamos un tiempo muy estancados, de hecho, muchos años estancados, pero yo creo que tenemos mucho camino por delante. El problema es que a lo mejor no nos hemos atrevido a empezar a recorrerlo, ¿sabes? Hasta que no han llegado 40 locos y han dicho, oye, que esto no, no da miedo, que es el mismo camino, que simplemente lo único que tenemos que hacer es, es compartir un poco más, que no mirar para adelante todos juntos de la misma manera. Yo creo que es, que es el hecho. Así que, en cierto modo, la verdad es que me alegra también formar parte de, de esto que estamos haciendo ahora en la misma entrevista, porque la clave es. La clave es esto, la clave es dar la evolución a lo que a lo que tenemos. Bueno, bueno, mucha apodo, mucho apodo mucha chicha veo aquí. ¿sí? ¿Qué seríais si no fuerais podólogos?
1: Pues yo creo que como me gusta ver el mundo y moverme, y soy muy mm -hmm. malo para las tecnologías, hubiese hecho algo de, de igual. Se me da bien y me permitiría poder viajar y moverme. Eh, las mm -hmm. otras opciones que hay en el mundo para viajar y moverse son... Eh, números, bueno, tres Números, finanzas, business Tecnología o lenguas En business y Tecnología soy un cero a la izquierda Gracias, <ríe> y también y, y en, en lenguas Se me da bastante bien entonces uh -huh. creo que me hubiese hecho profesor De lenguas o... ¿Turismo o algo, por lo mejor, o no? Turismo, eh, sí, turismo abre muchas puertas Y básicamente saber Lenguas uh -huh. y, bueno algo de business management también y demás, pero sí, turismo puede ser una opción. Tengo un amigo de hecho turismo, está viviendo la vida en Australia, en una isla. Su vida es trabajar en un resort, pescar cada mañana, e ir a trabajar al bar del uh -huh. resort. Esa es su vida. Ahí no hay COVID ni nada. Pescar. Pues nada, pues nada. Pues venga, hasta luego y buenas tardes. Que ya, pásame, pásame el teléfono, por fin, cuando acabes. De hecho, se encontró, perdón, de hecho, este amigo mío se encontró con Nuria, podóloga española viviendo en Australia, en el resort del hotel, se encontró con ella, que Nuria estuvo trabajando allí, que ese es un episodio que tenemos pendiente. Me dijo, ¿he encontrado una podóloga española? Dije, ¿se llama Nuria? Sí, ¿cómo sabes? Porque Hallesberg ya nos mencionó a esta chica. Madre santa, madre santa, el mundo es un pañuelo.
0: Nando, ¿tú qué hubieses sido? Aparte de, supongo que ya futbolista profesional a este paso.
2: Bueno, a mí de chico sí que me hacía mucha ilusión el tema del fútbol, ya ¿Sí? no tanto, lo tengo más como un hobby,
0: ¿Sí?
2: pero quizá hubiera tirado por algo de ciencias del deporte, que eso ¿Sí? no lo descarto de a un futuro. Todos sabemos que no lo descartas. <risa> mm, profesor de educación física también me hubiera gustado, me gustan mucho los niños, ¿Sí? y tengo mucha paciencia con los niños, la verdad. O si no, algo un poquito más, no, no quiero llamarlo ambicioso porque en esta vida todo, todo se puede, pero no sé quizá algo de oncología por el tema de mi madre también me hubiera hecho mucha ilusión.
0: Ostras, es una buena... idea. Eso, eso es una,
2: es una espinita que, que siempre voy a tener ahí.
0: Bueno, en, 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 siempre aquí en Barcelona en Bellviche tienes una unidad de oncología que es, la verdad es que es la, bastante la hostia. O sea que siempre, ya sabes que siempre tienes las puertas abiertas en Barcelona, te lo llevo diciendo tiempo, pero que nada, que no quieres, no, quieres, no quieres la cita conmigo aquí, tendré que venir yo al final. En fin, en fin, a nivel de esto, eh, bueno, hay una pregunta que, que es, se ha dado más, más bulo que el que quedaba, pero es, es que casi que me siento obligado a hacerla. Ya que sabéis eh, tanto de, de podología y de todo esto, y sobre todo a nivel de, de tensiones de tendón y todo esto, ¿pesáis más al subir o al bajar del ascensor? <risa>
1: Lo siento, tenía que hacerla, no, 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 no podía evitarla, la tenía apuntada. ¿Qué, qué, 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 qué. No sé ca no capaz de meter la respuesta. No eres
0: capaz, vale, perfecto. Quien quiera que la lea, la, la publicas vale, cuando vale. saquemos el podcast. La a... A, a publicar. <ríe> bueno, Nando, eh, tú vives solo, ¿verdad?
2: Eh, en mi casa de Algeciras, yo soy de Algeciras, sí. un pueblo al sur de España, vamos. Lo más al mm -hmm. sur posible, solo está Tarifa después. Mm -hmm. Uh -huh. eh, allí vivo solo Vale. aquí en Sevilla que estoy estudiando vivo con compañeros de piso vale pero Entonces, vaya,
0: claro, la pregunta es básica ¿cómo va el tema cocina?
2: me ah, complico pues, poco complico <ríe> me complico así. poco vale. y con los tapers de mi abuela <risa> y tú
1: José, ¿qué tal vas ahí? Eh, pues el, no voy a mentir el 95% cocina Rebeca también mm. porque ella es mucho más diestra que yo y porque yo llego bastante más tarde, porque uh -huh. trabajo más lejos. Uh -huh. Eso es un punto. En, en España trabajaba cinco minutos andando de mi casa, aquí conduzco una hora cada día para ir a trabajar.
0: Vale.
1: No no sé si la, 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 cuando, nos, cuando recibí la, la oferta
0: de estar en Londres, yo también estaba no sé cuántas horas y a nivel de transporte público me tenía que dejar, en fin, casi un sueldo directamente. Es una locura, eso es una locura. La pregunta es lógica, la pregunta es lógica. Vosotros a cada uno le preguntáis que si la paella, que si no sé qué. O sea, ni uno ni el otro tiene ni puta idea de hacer una paella. Qué puta idea. No he, hecho una, no, no he hecho una tortilla en mi vida, Julio. Maravilloso, maravilloso. Yo, Yo creo que...
2: si me dan el sofrito y he echo el arroz, te la hago. <risa> vale, así, claro.
1: Yo he, hecho una, si te la... he hecho una paella, <risa> Sí, claro, yo también me la como. <risa> si me la dan, me la como, ¿no? <risa> Si me la han echado, la vez en el micro y me sale de puta madre.
0: Bueno, en principio, mmm, a, nivel, a nivel preguntas de audiencia, ¿estamos? ¿Estamos? Me refiero, ¿hay alguna cosa que vosotros, después de este pedazo de año de entrevistas, de podcast, de grabación, José, de edición, Nando, sin parar los dos, ¿queréis algo, algo que queráis añadir?
2: Eh... A mí me gustaría preguntarle decirte, una cosa a, a José.
0: ¿A ti te gustaría preguntarle una cosa Adelante. José?
2: Adelante. Lo va a decir,
0: lo va a decir. Un momento, audiencia, le va a preguntar para salir. Por favor, un minuto de silencio. Adelante.
2: <risa> <risa> dime, dime, Nando, tí. No, mira, a mí me gustaría preguntarte, José, y creo que esto es algo que nunca, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Crees que si no hubiéramos empezado con esto del podcast, de movernos en redes sociales y tal, hubieras tenido llamémoslo ese triunfo en relaciones laborales, en poder irte a la tierra, en poder trabajar en lo que te gusta. ¿Crees que lo, hubiera, lo hubieras conseguido sin esto del podcast, sin que no te hubieras atrevido o hubieras acabado dejándolo? La podología, me refiero. Pues es una buena pregunta.
0: Es muy buena pregunta.
1: Pues yo creo que me hubiese acabado oyendo lo que no sé si de podólogo. Porque... De hecho, el podcast, eh, una de las mayores virtudes que tiene o beneficios que me ha dado, la gente que he conocido como vosotros. ¿sabes? Uh -huh. He conocido a muchos compañeros que conocen muy bien y otros como otros que os habéis convertido están en amigos. Uh -huh. Sin duda. Y, y me ha permitido hacer muchos contactos personales y profesionales, con lo cual el Por, podcast me ha ayudado muchísimo. <risas> Exacto. Hablaba más con vosotros que con mi novia. <risas> eh, y creo que es en el podcast, me hubiese ido, pero a lo mejor no de podólogo. Nunca se sabe, pero muy buena pregunta. Creo que a lo mejor no sería podólogo o no estaría tan bien como estoy ahora.
0: La idea es, la idea es ¿este podcast te ha servido? ¿Os, ¿os ha servido de currículum? Sí. Sí,
1: ¿no? sí. Igual que, lo, igual, igual que lo
0: de, Brian, ¿no? de
1: hecho, un consejo para todo que piense irse. Hablando con una compañera española que estaba en, en, en Inglaterra, dije, mira, es que me quiero esperar a acabar el máster uh -huh. para irme. Dijo, si tu mejor currículum es el podcast. O sea, no te van a preguntar qué títulos tienes, te van a preguntar qué experiencia tienes y qué haces. Uh -huh. Y cuando uh -huh. vean que estás invirtiendo horas en hacer algo gratuito por aprender y compartir, es tu mejor carta. O sea, Nadie no te va uh -huh. a preguntar cuántos másters tienes. Uh
0: -huh.
1: Sin duda. Y así sí, debería, sí. debería ser. Uh -huh. estoy,
0: estoy,
1: de, estoy de acuerdo claro. en eso. Personal, actitud personalmente
0: también, de eh, también me ha pasado esto, eh. Personalmente también me ha pasado. Entonces, que estéis invirtiendo en esto y, Nando, en tu caso, que estás haciendo todo lo de, las, todo lo de los artículos y tal, yo creo que no, no, lo debe, no lo deberías tener difícil al acabar. No lo deberías tener difícil. Ahora bien, ahí a partir de donde ahí estés, ahora sí, a currar como, vamos, como en una fábrica de pelotas de la Nike, ¿sabes? Entonces... Eh, Nada, chicos, siempre, como siempre, es, no, es un placer. No, insisto, no sé si queréis añadir aún más cosas, porque la idea es hacer un programa, pues, ligerito. <risa> que si no, nos bajan los, nos, nos baja, nos baja las estadísticas. Y nada, ¿tenéis alguna cosita más que añadir? ¿Algo que decirle a la audiencia? José, ¿tienes algo que decirle a la gente para que se quieran ir a, sí.
1: ahí? Sí. Ah, a eso estamos preparando algo. Quiero mantener el hype. ¿Hay algo preparado? ¿Sí? ¿Una...? Como celebración, cuando consiga si consigo mi registro en Inglaterra de la HCPC, haremos algo que oh, la bueno. gente, gente va a disfrutar. Pero uh -huh. me gustaría añadir que, que creo que la dimensión del podcast este año ha sido más que un mero podcast. Al sí. final, creo que solo el 50% de interacción es con los episodios. Al final, intentamos hacer de altavoz de gente como, vos, como tú o Fernando, al final... Uh -huh. Vosotros los que, que transmitís mujer, vuestro trabajo. O, pero al final yo no hablo de mi trabajo. O sea, yo no hablo de mi trabajo clínico. Hago uh -huh. mi trabajo como haciendo altavoz. Igual que uh -huh. hablamos con Luis Roche o Jenny, cualquiera de los invitados. O uh -huh. cualquiera de la gente que, a la que podemos hacer de altavoz.
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo que es de sentimientos más que un podcast. O sea, uh -huh. es, estamos creando una comunidad en la que todos compartimos y nos desarrollamos juntos, lo cual... More than a podcast. <risa> la idea, la idea, de, esto, la
0: idea de, de esto es que si vosotros, sin vosotros saberlo, vosotros todos como, como podcast, sin vosotros saberlo, o nosotros, si me queréis incluir en, en, la, en la familia podcast, eh, hemos o habéis ensalzado a gente por su trabajo, no por su nombre. Es decir, también habéis buscado nombres, cosa que se tiene que hacer de todo, pero habéis dado oportunidad a gente como Eva, como Juan Pablo, como... habéis dado escaparate a mucha gente y eso, para, para mí, es, o sea, de quitarse el sombrero y reverencia a vuestros pies, chicos, porque habéis dado oportunidad a gente que está haciendo muy buen trabajo, de hecho, espero que, este, que la segunda temporada podáis incluso coger a más gente que está demostrando mucho y que, está, y que se lo está currando bastante, para darles un escaparate y darles a lo mejor la visibilidad o la, la oportunidad que otros... Tienen menos merecida, probablemente. Mm. Sin decir ni, ni nombres ni nada. Simplemente es este hecho que habéis dado eh, habéis apostado por bastantes caras nuevas y cosas bastante de, eh, desconocidas en su momento, no puede ser
1: yo mismo. ¿no? Entonces, al, para al mí final, cuando simplemente... elegimos, perdón, al final cuando elegimos a alguien, no elegimos a alguien en función del nombre, sino en función del de contenido que puede dar. Entonces, mm -hmm. es normal que la mayoría de los buenos ya sean conocidos. Claro. por eso al final muchos nombres ya son ya resuenan en la pero porque es que son los mejores entonces si quieres hablar de ese tema tienes que hablar con ellos uh -huh. y pues poco a poco esa, esas conexiones me van dando a conocer a otra gente a lo mejor no no está en primera fila de audiencia o sea no son uh -huh. los más vistos pero uh -huh. realmente son tan buenos son que los que que gente más visible sin desmerecer sí, sí. a nadie o sea uh -huh.
0: simplemente no, no, no.
1: esas conexiones me van y simplemente igual son menos dados a redes sociales y no comparten sí, sí. redes sociales. Pero una vez hablas con ellos, dices, hostia.
0: Son genios, sí, totalmente. Totalmente. Yo, la verdad es que para mí, eh, ya sabes que desde, desde que me, me llamaste, hablamos la primera vez, sí fue sí, un podcast a mí, aparte del tema de la radio, ya sabéis que me gusta mucho, me gusta mucho el Hype, me gusta mucho el chanceo, todo esto. Yo sí pues, haría un programa de yo qué sé, de hablar de todo y, y hablar de nada a la vez. Me gustaría muchísimo también. Pero bueno, chicos, yo creo que estáis haciendo una labor maravillosa. Muchísima suerte para, que no la necesitáis, pero muchísima suerte para, para el segundo año. Contad con, con caras nuevas, apostad por el trabajo y apostad por la, por la evolución de esto, que sois los dos muy grandes. Sobre todo, no me voy a ir o no me voy a despedir sin unas magnánimas y titánicas. Felicidades a los dos por lo que estáis haciendo y por vuestro primer aniversario en el podcast. Que sean muchos más, chicos. Muchas gracias y muchas, muchas gracias a los gracias.
1: dos por siempre estar ahí a pie de cañón y ofreceros, no me habéis dicho que no, a nada. Entonces, no. os lo agradezco, <risa> porque habéis sido eh, un apoyo y un impulso muy fuerte en este primer año y y una y un gran descubrimiento para mí en lo personal. Con lo uh -huh. cual, muchas gracias. romántic Nando, ¿qué nos dices tú? Colofón, colofón. Bueno.
2: A vosotros que muchísimas gracias porque quizás sin, sin vuestro apoyo pues no hubiera seguido o me hubiera aburrido, pero ver gente que comparte la misma pasión que tienes tú por las cosas, pues te, te anima a seguir y, y decir, es que él, él lo está haciendo, ¿cómo, ¿cómo que yo voy a dejar de hacerlo? No, no, no. Voy a seguir porque bueno, él sigue. Competencia sana, y, buena, buena. Y bueno, si, si tuviese que decir a, a, sobre todo a los estudiantes que me están escuchando que Tampoco me quiero poner de representante de los estudiantes, pero Déjalo, creo, que lo mucho, creo que mucha gente se ve, se ve identificada sí, claro. y mi consejo sería que si te, te apasiona o si ves lo que alguien está haciendo y ves que te gusta, te ves ahí dentro de unos años, pregúntale, habla con él, mmm, conoce gente. Eso es lo que te va a dar luego salidas de cara al futuro puedes ser la persona más inteligente del mundo, puedes tener los conocimientos dentro de la podología que quieras, pero si te encierras en tu consulta, uh -huh. eso no, no acaba funcionando. Conoce gente, conoce cómo trabajan, interésate por lo que hacen, rodeate de un círculo sano y al, fin, al final te llegarán las oportunidades y, y acabarás trabajando en lo que te gusta y como te gusta. Y espero uh -huh. que de tanto predicar pues yo este año claro. que acabo pues me salga bien la jugada hombre tenemos
0: así. los ojos tenemos los ojos puestos en ti creo que
2: la Dejame, clave perdón de...
1: déjame sí, un ejemplo de lo que ha hecho Fernando y es una frase que dijo Tyson Franklin en un episodio hace poco uh -huh. la he dicho muchas veces la siguiente persona que conozcas puede ser la que cambie tu carrera la o sea, siguiente persona con la que entales una relación conmigo fue fuisteis vosotros fue Fernando principalmente uh -huh el cambio de mentalidad que provocó él en mí, esa ambición de saber más, mm -hmm. el cambio este en Inglaterra porque empecé a escuchar a Tyson y, y, empecé, y empecé a hablar con los entrevistados de Tyson y uno de ellos mm -hmm. fue quien me contrató. O sea, ¿sabes? No, la siguiente siento. persona con la que contactes puede cambiar tu sí, claro. Recordad, a todos
0: aquellos que queréis, tenéis un proyecto, que tenéis ganas de crecer, que tenéis ganas de enseñar, que tenéis ganas de mostrar... No solo José, no solo Nando, no solo yo, todo el mundo, preguntar lo que dice Nando. Recordad, por favor, no estáis solos a los que queréis ver luz y evolución en el apodo, no estáis solos. Y yo con esto me despido. Ha sido un honor enorme entrevistaros, muchachos.
1: Permitidme recordaros antes de irnos que, con motivo del primer aniversario de podcast, vamos a realizar un sorteo en colaboración con la empresa Ortomecánica a la cual agradecemos enormemente su colaboración. Sortearemos a través de Instagram un cupón por valor de 400 euros en material podológico. Sí, de nuevo, habéis oído bien 400 euros que podéis invertir en material procedente de la casa ortomecánica. Para participar es muy fácil, tendréis un post en nuestra cuenta de Instagram, no el del episodio, un post aparte. Deberéis darle a like a la publicación, seguir a las cuentas de arroba arroba ortomecánica, publicar una story mencionándonos, si vuestra cuenta es privada podéis mandarnos una captura y mencionar a dos amigos en comentarios, importante, a más comentarios, más opciones de ganar. Mucha suerte a todos.